1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do meu time de botão. Feliz Ano Novo! Pra você, 2023 já pegando, já estourando, já estamos em fevereiro de 2023. O meu time de botão deu uma pausa desde meados de outubro, começo de novembro do ano passado. A gente tinha um projeto de falar com vocês ao longo da Copa do Mundo, o projeto não foi adiante. Vocês sabem que a Central 3 é uma produtora independente. Eu, Leandro Amin, Paulo Júnior, que tá do outro lado da linha, cada um tem... Uh, o seu trabalho paralelo o seu frila, tudo mais, a gente acabou dando essa pausa e a gente agradece a sua compreensão, até porque é, vocês só poderiam compreender mesmo, né? vocês não poderiam pichar o muro das nossas casas, jogar pedra, a única coisa que estava ao alcance do nosso público era a compreensão e a espera para que a gente voltasse foi o caso, a gente voltou ao meu time de botão 2023, a gente vai estar tá Uh, com vocês, já é a décima temporada do meu time de botão e Paulo Júnior um beijo pra você desde o nosso último episódio desde o nosso último meu time de botão a gente perdeu um rei como é que tá você?
2: dari Leandro e a mim, um abraço pra quem acompanha o meu time de botão, reforça suas palavras, agradecer todo mundo que nos acompanha e manter essa pegada, mais firmes, mais fortes para 2023, mantendo uma produção quinzenal, quinta sim, quinta não, pinga um novo episódio de Meu Time de Botão no seu tocador. Pois é, nesse recesso de final de ano morreu o Pelé, a gente não precisa se alongar muito sobre o tamanho disso para gente que ama futebol, para gente que pesquisa futebol, para gente que lê muito sobre futebol. Assiste muito o jogo antigo Tenta entender a identidade do futebol brasileiro Os porquês de algumas questões que a gente tem no futebol até hoje E tudo que você pensa, tudo que você vai atrás a respeito do futebol Chega um momento que você bate em Pelé E a gente resolveu de alguma forma começar essa temporada de 2023 Com um grande acontecimento, um grande jogo Talvez o maior deles, para muita gente, o maior deles Falado um dia em que Pelé foi muito, muito rei, fez um jogo muito, muito grande. Acho que é um jeito da gente bater um papo sobre Pelé e lembrar dele. É, eu ia falar lembrar do Pelé no auge, mas o auge do homem durou muito e muito tempo. Então, um dos auges, um dos picos de estrelismo, de brilhantismo do Pelé, a gente vai passar por isso, vai viajar
1: até 1962 nesse papo de hoje. Edson Arantes do Nascimento e da Eternidade, o Pelé, fez 1.282 gols em 1.364 jogos. Você pode tirar é, os jogos, né, vai, acho que são 18 gols, você pode tirar os gols militares. Vai, A gente pode discutir isso, tira os gols militares e a gente tem uma contagem de gols civis. Mas jamais no meu time de botão, você sabe muito bem, você terá uma contagem... Uh, que use a expressão oficiais ou não oficiais. Jogos fardados, jogos de clubes, jogos com grama, dois tempos de 45, chuteiro, uniforme, 1.282 gols, sendo a esmagadora maioria deles, praticamente, sei lá, cerca de 80%, 85% dos gols, usando a camisa do Santos Futebol Clube. E, de todas essas partidas, corridas em mais de 20 temporadas uh, sequenciais, jogando futebol, uma é a mais lembrada. É essa que a gente vai falar hoje. É o grande símbolo do que o Camisa 10 do Santos e seus colegas de ataque, seus amigos de ataque, eram capazes de fazer. Acho que é o jogo dos jogos. Você citou que para muitos é o maior jogo da história. Para mim é, Paulo. Para mim é. Eu sou um desses. Para mim é o maior jogo da história do futebol. Quem viu, viu. O jogo foi em Lisboa, em outubro de 62, na visita do Santos ao Benfica, pelo segundo jogo da decisão do Mundial de Clubes naquela época, o europeu já torcia o nariz, o europeu já não achava tanta graça assim, né? até porque apanhava bastante, e o Mundial de Clubes era disputado em ida e volta e o Santos foi disputar a taça intercontinental, isso é um, né, os mexicanos, os egípcios, os japoneses agradecem que a gente chame de taça intercontinental porque eles não tinham chance de ser campeão do mundo, mas era o Mundial de Clubes, foi assim em 62 naquela temporada.
2: O meu time de botão então mergulha no
1: grande Santos
2: e Benfica, no grande Benfica e Santos, um atropelamento dos homens de branco sobre o quadro de Eusébio lá no Estádio da Luz, o um encontro do melhor time da América contra o melhor time da Europa e que o mundo parou para ver, claro, quem parou para ver não se arrependeu. Quando nós chegamos
3: em Portugal, eles já estavam vendendo ingresso para a terceira partida, Poxa, nós não tínhamos nem jogado a segunda ainda e já estavam com faixas e fâmulas dizendo Benfica campeão do mundo. Isso mexeu com nossos views e fizemos uma das maiores partidas do Santos Futebol Clube e a melhor partida da minha carreira.
2: Benfica chegava ali como bicampeão europeu, em 61 tinha perdido o Mundial para o Penharol de Spencer, tomou 5x0 no jogo 2, depois tomou 2x1 no jogo desempate, é um ida e volta, mas claro, tem um terceiro jogo, tem um jogo desempate, caso ficar uma vitória para um lado, uma vitória para o outro, agora, o Benfica tinha passado por uma final de Copa da Europa histórica, 5x3 sobre o Real Madrid em Amsterdão uma loucura de jogo, o Puskas fez 2 a 0 para o time da Espanha Águas e Cavém empataram, Puscas fez o terceiro, Coluna empatou de novo, o Eusébio marcou duas vezes para garantir o título do time português, 5 para o Benfica, 3 para o Real Madrid e o Puscas, tal qual Thiago Neves numa final de Libertadores, tal qual Mbappé numa final de Copa do Mundo, fez um triplete, mas saiu vice-campeão da Europa, dá para ver o tamanho daquele Benfica, meteu 5 para cima do
1: Real Madrid. Sempre falei, sempre usei essa trilha e nunca incluiu o de fato. Puskas, Thiago Neves e Mbappé sentando na mesma mesa dos Red Trick com a medalha de prato. Os dois gols de Eusébio sofrendo e fazendo de pênalti e depois batendo de fora da área numa falta rolada, uma jogadinha ensaiada. Ele tinha um chute muito forte com a perna direita. Foram os dois gols que a gente vai ouvir agora.
4: Bola para Eusébio, procura arrancar, de Stefano aí larga, simula, explode agora, ultrapassa de Stefano vai para a grande área e cai de forma aparatosa, derrubado por Pacine, que se lhe atravessou no caminho. O árbitro assinala grande penalidade. Os jogadores do Real não querem acreditar e reclamam junto de Leon Horn, que não atende os protestos dos homens de Madrid. Águas para corta corre para a bola, atira, gol. Gol do Benfica. Bola para um lado, guarda-redes para o outro. O Benfica passa a vencer por 4-3 e está pela primeira vez à frente do marcador. Os portugueses dão largas ao seu entusiasmo, comandados por um improvisado chefe de craque, agitando freneticamente uma bandeira do Benfica. Vejamos agora a capacidade do Rio. Rea... Toca para o Zébio, remata, restante gol! Gol do Benfica e o Zébio aplica no um pontapé por E
1: Paulo Júnior, o Santos, por sua vez, é, viviu seu primeiro sucesso internacional em torneios da, da da Confederação. Em sua primeira Libertadores, a terceira edição da história da Copa né? É, é, começou em 60, 61 não, 62, terceira edição passou apertado pela Universidade Católica na semifinal, time do Chile e depois bateu campeão na final contra o Penharol essa final que seria reeditada e vencida pelos pés de Neymar e Ganso é, muitos anos depois o Santos venceu o Penharol que jogava naquele momento lutando pelo tricampeonato. já buscava o seu tri, que o Santos só foi conseguir em 2012 contra o próprio Penharol. Vitória no Centenário, derrota para lá de polêmica na Vila Belmiro e no jogo desempate, título no Monumental de Núñez Falou! Vamos ouvir essa confusão, para quem
2: a gente não vai se alongar muito sobre Libertadores, mas é uma longa história, uma história fascinante. O jogo parou numa confusão ali, começada por uma garrafa jogada no campo. O árbitro Teria ali sido atingido, Carlos Robles, depois voltou o jogo, mais de uma hora parado o jogo voltou, o Santos chega a empatar o jogo, mas depois o árbitro informa na súmula que o jogo já tinha acabado antes, que ele voltou como se fosse um amistoso, ele voltou, mas já não valia nada, voltou só para os caras seguirem jogando bola, o Santos se revoltou com aquilo, claro, né? quem estava vendo o jogo pensava que o Santos tinha chegado ao 3 a 3 mas o jogo terminou mesmo 3 a 2 uma loucura, o Santos foi ser campeão, quase um mês depois, no terceiro jogo eh, em Buenos Aires, aí no jogo desempate, 3x0 para o Santos. Vamos ouvir então um pouco dessa treta, Darcy Reis narrando, Ethel Rodrigues comentando, reportando na Rádio Bandeirantes, sai o gol do Pagão, o jogo está parado de novo, uma confusão na Vila Belmiro e o Penharol conseguiu arrastar a final da Libertadores para o jogo 3.
5: Pagão na pousada, Pagão na corrida de fora da área, encheu o pé buscando o canto direito superior da cidadela de Maidana. Atenção, Os peluviários provocam outra vez a confusão. O, o granado de... é invadido. Pagão está caído na cansa, talvez emocionado pela feitura de quem sabe o seu mais bonito gol A, a é história ser. de sua vida profissional. Aos 22 minutos pagão empata a partida para a equipe do Santos Futebol Clube, fala Apple. atenção Darcy nesse instante é retirado para fora da cancha o, o juiz Rubens, Rubens é retirado da cancha, desmaiado nos braços dos policiais, de policiais desmaiado é carregado nesse instante senhor Rubles. ninguém oh, sabe a... o que aconteceu Robles é retirado nesse instante desmaiado Vai sendo carregado na extensão de para os vestiários, mais uma vez. Vai Nossa. ser paralisada a partida, fale. Ele estava lá pelas populares, quando nós observamos o movimento de todos os policiais que estavam ali ao longo das populares. Ele estava ali junto à linha de centro, perto das populares. De repente houve um movimento, todos os policiais saíram correndo e nós, quando a nossa atenção foi chamada para aquele local, só observamos que o Sr. Robles já ajoelhava e já caía. Não sabemos o que aconteceu porque todos os policiais é que chamaram a nossa atenção. Quando observamos o Sr. Robles, já caía, desfalecido no terreno. Mas, meu Deus do céu, o que teria acontecido a esta altura dos acontecimentos ao ilustríssimo Sr. Carlos Robles, juiz chileno, que vem para cá, apitar uma partida de futebol e acaba fazendo uma palhaçada tremenda, uma palhaçada internacional. Depois do gol de empalou o futebol clube, o senhor Rubens caiu no terreno, ninguém sabe por quê. Alô, 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 quem aqui. sabe qual foi a razão pela qual o suicidiano foi carregado para os vestiários pelos policiais, pode falar. Perfeito, Darcy. o negócio é o seguinte, é o bandeirinho, o senhor Massaro, Massaro, que saiu retirado, deve receber, Recebendo uma garrafada qualquer coisa e saiu. Continua
1: maior garfo da história do mundo, né, Paulo? Porque... É uma loucura. Nem, nem nos nossos jogos... A gente já fez jogos grotescos na nossa Várzea, na Vila Paulina, por exemplo, ou mesmo com aquela arbitragem completamente sui generis que a gente enfrentou em Paquetá, no Rio de Janeiro, que <risos> o primeiro tempo parou com 15 minutos. Não, muito solta. Tá... <risos> Eu nunca vi isso. O cara deu o um apito final, mas continuou jogando. Não, gente, acabou o jogo, mas vamos jogar mais um pouquinho aí. Vamos lá, Pauletá, vamos à primeira participação brasileira na Taça Intercontinental, já que o Santos foi o primeiro brasileiro a vencer a Libertadores, o Mundial de Clubes da época. Primeiro de tudo, definir detalhes regulamentares do duelo. A gente ah, fala sobre isso. Ficou combinado numa reunião no Maxud Plaza, né, Paulo? Não foi no Maxud? Você joga... Na primeira cadeira. Perfeito. O primeiro jogo seria no Brasil, o segundo jogo em Portugal. E o terceiro, se necessário, novamente em Lisboa, 48 horas depois. Aproveita que está em Lisboa já né, e joga por lá mesmo. Empate no terceiro jogo, dava em prorrogação, seguida por sorteio. Sorteio. Né? O... Ganhou a
2: primeira, Pô. perdeu a segunda, empatou a terceira, empatou na prorrogação,
1: sorteio. a moedinha. Substituição só em caso de goleiro machucado, aí troca. Jogador expulso na primeira partida está fora das próximas, tanto da segunda quanto da terceira, porque não tem julgamento. O pessoal que julga está de férias, está de boa. A suspensão era definitiva e cada clube que arque com a sua viagem, quer ir de navio, quer ir de primeira classe, vai como tiver que ir. A renda do jogo de ida era do Santos, a renda do jogo da volta do Benfica, a renda do terceiro jogo, caso necessário, seria dividido entre Comebol e o EFA? Faz sentido, já que era um jogo de desempate é, em terras portuguesas, é verdade, mas do ponto de vista pecuniário, vamos dividir o bolo. Vale lembrar que eram dias de glória para o
2: esporte brasileiro, na ressaca ainda do título mundial da seleção no Chile, dois meses antes. Ali, né por aqueles dias, agosto, setembro, outubro de meia mas exatamente em 11 de setembro, no Ibirapuera, em São Paulo, Éder Joffre defendia o título mundial contra o mexicano José Medel, Bom, né? que já havia, né, já havia batido numa das maiores lutas de sua carreira, dois anos antes, em Los Angeles, e bateu nele de novo, agora em casa, só para dar uma, uma pitada que eram semanas, eram tempos do esporte brasileiro muito em alta. Isso você repara na cobertura da imprensa, né longas e longas páginas, para vários esportes, para vários esportistas brasileiros é, Arrebentando aí ao redor do mundo Mas aí onde o Santos vai mandar o jogo? Era natural imaginar que o Maracanã era muito mais rentável Não, por ser, não só por ser maior é, Como também porque tinha uma limitação no Paquembu é, Tinha uma regulamentação ali municipal no Paquembu Com uma tabela de preço fixa Um clube quando jogava no Paquembu Um estádio da Prefeitura de São Paulo podia tirar de bilheteria no máximo 12 milhões de cruzeiros. Quando você fazia os descontos, isso dava uns 9 milhões de cruzeiros livres. Enquanto isso, é, como trouxe o jornal O Globo em 3 de setembro, um jogo no Maracanã podia bater 30 milhões. É, tinha sido assim. Num Brasil e Portugal, na reta final da preparação para a Copa do Mundo, tinha batido ali a casa dos 30 milhões. Mesmo com os impostos, você tiraria mais que o dobro. Num jogo no Maracanã comparando com o um jogo no Paquembu, por exemplo, e no fim a previsão deu certo, a renda para o jogo de ida no Maracanã, que a gente vai chegar já já, bateu 31 milhões de cruzeiros, foi um recorde para a época, com 85 mil pessoas, ou seja, é, a grana pesou, cabe mais gente e o combinado ali entre Maracanã e Paquembu valia demais a pena jogar no Rio de Janeiro.
1: E vale observar, né, Paulo abrindo um parênteses aqui, a gente fala um pouquinho mais de renda, o Santos estava na crista da onda, era o time do momento, não só no Brasil como no mundo, e por causa disso estava uh, somando recordes, estava né, conseguindo recordes de bilheteria. Um clássico contra o Corinthians, em setembro daquele ano de 1962, por exemplo, bateu o recorde da Vila Belmiro em campeonatos locais, bateu 2,6 milhões de cruzeiros, é, pouco mais, né? deu 2,4 no, no ano anterior, um jogo contra o Palmeiras. Era um novo recorde e o recorde absoluto era do duelo contra o Penharol. Pela Libertadores, o Santos faturou de bilheteria naquele dia 5,4 milhões de cruzeiros. A maior renda do Pacaembu em campeonatos... Também era do Santos, também era do Peixe, um jogo contra o Palmeiras. Esse jogo chegou a 8,3 milhões, todo mundo indo para lá para assistir o Santos de Pelé. Gerd Wenzel foi nesse jogo dos 8,3 milhões, tenho certeza absoluta. Um beijo para o nosso amigo alemão, Gerd Wenzel. Já a bilheteria recorde em duelos brasileiros foi Santos e Botafogo no Maracanã. Isso foi em, em janeiro de 1962, é esse duelo de Pelé contra Garrincha, Santos contra Botafogo, bateu 15 milhões de cruzeiros e você, Paulo Júnior, que converta cruzeiros para reais corrigidos para o ano corrente de 2023. Apesar de já ter feito mais de mil
0: gols, é sempre uma alegria fazer gol. No jogo, quando a gente não faz gol,
2: a gente sai tá um pouquinho murcho de canto, sai tá um pouco triste e dias depois a confirmação onde vai jogar quando vai ser o jogo ficou definido Santos e Benfica no Maracanã primeiro marcado para uma sexta-feira 21 de setembro muito porque o prefeito de São Paulo Prestes Maia não autorizou um aumento nos ingressos no estádio municipal do Pacaembu e o Santos alegava também que uma maior arrecadação na ida ajudaria a cobrir os custos da viagem para Portugal no jogo de volta acabamos de falar cada time tinha que se virar para viajar no fim essa primeira ideia do dia 21, o jogo ficou para o dia 19, na quarta, teve um encaixe ali na tabela do Campeonato Paulista, e para alegria dos cariocas, ficou mesmo marcado para o Maracanã. Estampou o Globo, valorizando ele próprio, abre aspas, para o Jornal Globo. Atendendo a tese empossada pelo O Globo em sua edição de segunda-feira, o Santos e o deputado Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista, resolveram que o primeiro match entre o campeão da América do Sul e o Benfica será mesmo no Maracanã, na noite de quarta-feira, 19 de setembro, fecha aspas para o texto do jornal, ou seja, a própria imprensa carioca é, chamando para si a responsabilidade, né? valorizando a campanha, o interesse que ela tinha em fazer esse grande jogo no Maracanã. O jornal lembrava, inclusive, do apoio da cidade ao Palmeiras na Copa Rio de 51, Dizia ali em matérias, com articulistas, que olha, em 51 a torcida do Rio abraçou o Palmeiras para ganhar a Copa Rio E eu acho que o Santos pode se sentir em casa, vai ser abraçado também no Maracanã Isso é 11 anos depois da conquista do Palmeiras Ou seja, a imprensa do Rio abraçou, queria, claro, receber o Santos,
1: receber o Pelé para esse jogo que seria histórico a administração dos estádios do estado da Guanabara, o famoso ADEG, né? ADEG forma, como dizia o Maracanã, aquele alto-falante uh, uh, que depois virou Suderge, né? É, previa Isso. que com 100 mil ingressos já se alcançaria a maior bilheteria da história do futebol sul-americano na casa dos 48 milhões de cruzeiros. Veja bem, é, o, o recorde de Santos e Botafogo no Maracanã tinha dado 15. Aqui a gente estava falando de, de mais que o dobro. Estava né? falando de 48 milhões de cruzeiro com uma renda líquida de 34 milhões. Geral a oitentinha, arquivancada a trezentinhos, 40, é, 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 cadeiras a 500, e, de, 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 dava para ter cadeira de 3 mil, mas as cadeiras partiam de 500 e os camarotes... A 3 mil cruzeiros, é, podendo chegar inclusive a 4 mil cruzeiros, nada mal. Preços, né? Você podia pagar 80 ou 4 mil. Você tem aí um universo muito grande, muito expandido entre o valor mínimo e o máximo. Eu gosto desse tipo de informação.
2: Pois é, de Lisboa, o técnico Fernando Rieira falou com muita honestidade. Perguntaram para ele, acha que o Benfica pode vencer? E ele falou, talvez em Lisboa no segundo match. No Rio, acho difícil. E depois seguiu, o Santos é um grande time, é uma equipe mais famosa hoje que o Real Madrid de outras épocas, o que não é de se estranhar para quem já viu jogar craques como Pelé, Coutinho, Zito, Gilmar, Pepe, Mauro, Calvê, Mengávio, Dorval, estava ali pagando um pau para o time do Santos e admitindo que ganhar na ida, ganhar aqui no Brasil, era muito difícil. O Benfica chegou ao Brasil na segunda-feira, dia 17, ficou no Hotel Glória, luxuoso, famoso, Bom, reduto demais. de celebridades. Conhecido, inclusive, por ter recebido por muitos e muitos anos o concurso das fantasias do Carnaval Carioca. E o Santos chegou também do Rio no mesmo dia, no começo da semana. Ficaria no Hotel Paineiras, conhecidíssimo ali por ter uma vista privilegiada para o Cristo Redentor. Coisa fina, estavam bem colocados os dois elencos. E a chegada dos portugueses no Galeão contou com uma grande recepção de representantes da CBD, chegou também o vice-presidente do Flamengo, e olha, essa aqui é muito boa, a chefe da torcida organizada do Vasco, Dulce Rosalina, patrimônio do futebol brasileiro, chegou lá com outros torcedores do Vasco, também foram dar um apoio, ó, a, a casa portuguesa aqui no Rio é nós. só chegar. Muito bom. Não sei te dizer se, se os vascaínos de fato torceram pro Benfica, se houve... Uma, uma clara é, é, escolha mais, é, mais firmada, mais coletiva. Mas que a torcida organizada do Vasco foi lá receber os, os amigos portugueses, foi. Deu um apoio ali para a turma do Benfica.
1: E não é difícil né, encontrar, Paulo, para quem nos ouve e nunca colou no Rio de Janeiro, né, não é difícil você encontrar boteco, birosca, com, com temas portugueses, né, com... Virime 60, claro. eu lembro de. Um abraço pro Pedro Asberg, que morou certa vez numa casa, que na, na rua dele tinha uma um Birose chamada Simpatia, acho. Que já tinha. Você chegava, já tinha um distintivo grande do Benfica, assim na porta. É, temas portugueses em, em lugares aí de rua, no Rio de Janeiro, não são incomuns, e é claro, o Benfica. É, aparece mais do que o Porto, do que o, do que o Sporting, porque, claro, time mais popular. Agora, de fato, Dulce Rosalina. você já foi, já se hospedou no, no, no Hotel Glória, Pauleta? Nunca me hospedei. Nunca se hospedou, né? Mas gostaria, né? Eu sei que você gostaria.
2: Gostaria.
1: O Nelson Rodrigues dedicou a sua coluna da véspera do jogo é, a partida, claro. E entre tantas bravatas suas, era um costume dele, né? a gente destaca aqui algumas. Vamos abrir aspas para o Nelson Rodrigues. Se fosse o Real Madrid, eu estaria aqui como profeta de uma vitória fácil. O Santos é o maior time do mundo, é um time que tem Pelé, é imbatível. Ou... Por outra, só pode ser batido pelo Botafogo, que é o time de Garrincha. Mas o Benfica não pode ser visto em termos de puro e simples futebol. Há algo mais na sua equipe, e insisto, há a já referida memória de não sei que praias sepultas, de não sei que preceitas enterradas. E fazendo referência, né fechando aspas aqui, fazendo referência a uma possível motivação extra dos portugueses por jogarem no Brasil, em terras brasileiras, o Nelson Rodrigues disse, abrindo aspas de novo, ninguém roubará ninguém, porque todos os ladrões estarão no Maracanã, e não haverá nenhuma morte violenta, porque os assassinos querem torcer também. Dois trechos, <risos> dois trechos. É, um, 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 o primeiro, eu concordo com você, né? é bravata. O segundo é só infame mesmo, Paulo Jânio.
2: Lembremos que o Pelé tinha perdido a Copa do Mundo do Chile por lesão, ainda vivia uma certa retomada de sua melhor condição física, mas a comissão do Santos garantia que o Pelé, prestes a completar 22 anos, Pelé de outubro, então, ali, durante o Mundial mesmo, ele chegaria aos 22 anos, a comissão garantia que ele estava numa forma ainda melhor, ali em setembro de 62, do que nos tempos... Pré-Copa do Mundo, e é interessante pensar isso, porque recuperações físicas é, mais incertas naquela época, né? O cara precisava voltar a jogar, de fato, você não tinha uma, uma condição de fisiologia como é hoje, uma previsão tão certeira, era natural que o mundo olhasse para o Pelé e falasse, pô, ele né, não conseguiu fisicamente jogar a Copa, será que vai aguentar encontrar os europeus? Tinha um pouquinho... Dessa dúvida nos comentários que a gente encontrou Na pesquisa Então chegamos ao jogo 19 de setembro de 62 Sem transmissão da televisão Por falta de acerto financeiro Arbitragem paraguaia Indicada pelo time europeu O visitante conseguia ali Indicar o país que ele, que ele preferia Seria uma arbitragem local Sul-americana E a opção do Benfica foi por Preferir uma arbitragem paraguaia E Rubem Cabreira tava no apito para esse
1: jogo de ida, Santos e Benfica. O Santos foi a campo exatamente com o mesmo time que venceu o Penharol no jogo do título, desempate na final da Libertadores, menos de um mês antes, aquele jogo foi em 30 de agosto, a gente tá aqui em 19 de setembro e o time era esse, Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. É... É o time, né? É o time. É o time. O técnico era o Lula Poleto.
2: Já o Benfica tinha alguns problemas físicos na... antes da viagem. Não jogou o goleiro Costa Pereira, titularíssimo por anos, titular, inclusive, na final da Copa da Europa contra o Real Madrid, em maio. Ele foi substituído por Rita. O atacante José Águas também ficou fora, jogou o Santana. O Germano foi um ausente na zaga, acabou jogando o Raul, que era um cara que tinha chegado ali naquela temporada, e o treinador era o Fernando Rieira, vale lembrar que o Bela Gutmann, campeão europeu, deixou o clube depois do título, inclusive deixou com aquela maldição famosa, né, Bela Gutmann deixa o Benfica dizendo que o Benfica não vai ser mais campeão da Europa nem em 100 anos, e tá aí, né, tá aí uma maldição pro clube português, Bela Gutmann é campeão, vai embora, Fernando Rieira tem seu primeiro grande compromisso, sua primeira grande chance de ser campeão. Benfica vai a campo com Rita, Ângelo, Humberto, Raul, Cavém, Cruz, Coluna, José Augusto, Santana, Eusébio e Simões. O campeão europeu no Maracanã para pegar o Santos.
1: O, o Fernando Rieira, né, o Paulo tinha acabado de treinar a seleção do Chile. Teve a Copa do Mundo no Chile. O Rieira é chileno treinou a seleção do seu país e assim que terminou a Copa ele deixou a seleção do Chile e foi chamado para o Benfica, ele que fez carreira uh, como, como jogador não em Portugal né? jogou na, na França além do seu país, né? o chileno jogou na França, mas aí como treinador, aí sim teve uma carreira frutífera naquele país uh, narração do compacto do jogo por Marino Neto Grande Marino Neto fala num Benfica disposto no 5-2-3 que variava para um 5-3-2. O fato é que é um time com pinta de três zagueiros. Não dá muito para a gente cravar aí essa, essas variações de minúcias, mas era, uh, tinha toda a pinta de jogar mesmo com três zagueiros, diferente do Santos, que já alinhava com uma linha de quatro atrás, numa espécie de 4-2-4, sendo que o Santos, na minha infância, na infância do Paulo Júnior também, era o time... Que na linha de 4, os zagueiros eram o 2 e o 6, né? E os pois laterais é. eram o 3 e o 4. Sempre achei isso o mó barato. Muito se fala de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe. A linha do maior ataque do mundo. São cinco nomes, né? É, ainda que o Mengalvio fosse mais um volante. Tanto que fez só 20 e poucos gols com a camisa do Santos, não, não foi um jogador muito artilheiro porque não era de linha atacante mesmo. Enquanto o Dorval bateu 100 gols, o Coutinho bateu 300, o Pelé 400, e o, o, o Pepe, desculpa, 400, e o Pelé um pouquinho mais que isso. Poleta. Vamos ouvir o Mengalvio num especial que o Mesa Redonda da Gazeta uh, fez, apresentado pelo Flávio Prado. Isso foi em 2008. Vamos ouvir o Mengálvio. Falando com, a, falando com a gente, não, né? Com mesa redonda, mas falando pra gente no meu time de botão aqui.
4: 4-2-3. 4-2-4,
3: né? 4-2-4, né? O negão é que descia pra fazer o corte. E o companheiro de meio de campo não pode ter a mesma característica, né? Então, o Zita era um jogador que não parava, corria muito, ia muito pra frente, tudo. Então, é onde o nosso treinador Lula teve essa visão. Eu colocou eu com o Zito no meio de campo. O Zito corria mais e eu mais. Você mais plantado. Tranquilo, né? Só que não podia ser tranquilo demais. E a gente... recebia boa. Por banco. que você tá indo com o Era muito tranquilo. Não, não, mas se você vê, se você Aí, vê é, o, o não, ele ele cabeça de área da seleção hoje. Os dois que jogam hoje são o Gilberto Silva. O Gilberto e... Silva antes era o. que está na, na, no Milan. Está no, no, no Milan ainda, o, o, o Emerson. Emerson. É, quem, o Emerson Para os jovens, você vê o Emerson jogar e ver o Gilberto Silva, é, é o Mengava, é o, o papel que o Mengava fazia. E só eu... que o Mengava era muito mais inteligente, saía eu bem com a bola, uma... não errava a eu passo. Fizia, sim, uma...
2: E só mais uma curiosidade sobre esse lance das escalações. A gente vai ouvir agora o Pepe Num vídeo do, do próprio canal dele Falando do segundo jogo Do jogo em Lisboa para ver como também tem um costume de cantar a escalação né? no, no jeito que canta Canta também né, com três no meio campo E cinco no ataque É comum também no, no ritmo Ali da leitura Ouvir uma escalação nesse tom Vamos ouvir o Pepe
6: 11 de outubro de 62 Gilmar, Mauro e Dalmo Olavo Calvezito Doval Lima Coutinho, Pelé e Pepe. O Enga ficou no banco.
2: Ao jogo, o Santos passou longe de sobrar. Não é que o Santos voou. No Maracanã não, pelo contrário Ficou claro desde o começo Que ia ter que suar para bater o campeão europeu Talvez mais do que muita gente imaginava O placar sai do zero aos 31 minutos O Pepe bate uma falta na ponta esquerda Rasteira, forte, um meio chute, meio cruzamento Pro meio da área é, Tem um primeiro desvio na defesa E a bola sobra pro Pelé chutar a bola Goleiro, zagueiro Aproveitar a sobra e fazer um a zero Gol do rei o Benfica vai empatar aos 13 do segundo tempo com o Joaquim Santana. Dá um tapa na saída do
1: Gilmar. Tá? Por enquanto, 1 um a 1 um. O empate era ótimo para os visitantes, porque né, levariam a decisão para Lisboa. Mas o Coutinho recolocou o Santos na frente seis minutos depois do empate, com um golaço, né? Chapelou. É, é, o zagueiro e não perdeu tempo para bater seco na bola, soltou o pé. Lembrou um pouquinho até o gol do Pelé na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo da Suécia, quatro anos antes. 2x1 para o Santos, Maracanã ruidoso e o jogo esfriou. Com o Santos controlando a vitória, né? afinal de contas tinha tomado um susto, não queria tomar outro e aí o Pelé marcou o terceiro gol já aos 40 minutos o Coutinho fez a jogada limpou o goleiro, né? tirou o Rita da, da, da parada e a bola sobrou para o Pelé marcar pedindo me chuta, me chuta, me chuta como diria José Silveira na sequência mais um gol de Santana e fim de papo sem dar muito tempo para o Benfica realmente investir num, num 3x3 No empate, Santos 3, Benfica 2 Foi o placar final A primeira o Santos levou De forma
2: geral, boa parte da crítica Se decepcionou com o jogo O jogo rendeu 200 mil cruzeiros De bicho para cada jogador do Santos Mas o comentário geral era que o Santos Não jogou tudo que podia Que por pouco é, Não desperdiçou a vitória Que venceu, mas teve uma atuação Aquém da expectativa E a gente volta para Nelson Rodrigues, sempre do contra, sempre polêmico, que replicou lá na sua coluna uma certa resposta né, a essa crítica que o Santos vinha sofrendo. Abre aspas para a visão do Nelson sobre tudo isso. Alguns colegas meus falam com amarga objetividade em pelada. Eu protesto. Um match de 31 milhões não pode ser uma pelada, jamais. Eu pergunto, a nossa emoção não vale nada? E de fato, passamos por uma angústia inefável que não tem preço. A rigor, o jogo é um detalhe, o importante é nosso estado. E mesmo do ponto de vista estritamente técnico e tático, valeu a pena. A multidão reviu o Pelé, e só isso justificava os 300 cruzeiros. Alguém dirá que o Deus da Bola não se empenhou a fundo e só nos proporcionou umas 4 ou 5 jogadas. E daí? O craque absoluto não precisa se matar em campo como um perna de pau. Só os medíocres é que precisam fazer uma força de carregador de geladeira. Mediocridade jorra e o gênio pinga. Fecha aspas para o Nelson Rodrigues. É, é bom, né? De texto. É bom de texto, né? Ele, é, defendendo o Pelé, defendendo o ataque do Santos, muito criticado por não ter conseguido é, sua melhor atuação ali contra o Benfica, mas ressaltando, e eu acho que a parte mais interessante dessa... Dessa passagem do Nelson é quando ele diz A multidão reviu o Pelé, né? Tinha uma frustração pela lesão do Pelé na Copa do Chile O Pelé volta a jogar, ganha a Libertadores E agora o Rio de Janeiro, o Maracanã, via o Pelé jogar de novo, saudável Isso tinha que ser valorizado, de acordo pelo menos aí com a visão de Nelson Rodrigues
1: A gente abre aspas também para a tribuna Um texto da tribuna que também fala... Uh, sobre a partida, sobre isso tudo. É claro, abrindo aspas, né? é claro que se o Santos acertasse uma das jornadas de gala a que habituou seus fãs, estaria atingida a aspiração do público. Isso não ocorreu e, embora o Santos vencedor por 3 a 2 tenha dado grande passo para a sua suprema aspiração, o, centro, o cetro mundial dos clubes, viu-se a torcida deixar melancolicamente a gigantesca praça de esportes não, fal não faltando torcedores que pareciam haver assistido não a uma vitória mas um sucesso do futebol brasileiro então é isso né Paulo, fechando aspas quando a gente fala que o Santos 5, Benfica 2 em Lisboa foi o maior jogo da história do futebol ou um dos maiores, ou o ponto alto da carreira do Pelé, o ponto uh, absoluto da, da genialidade do Pelé é... isso de alguma forma Uh, que como é normal quando você tem ida e volta né? fica na memória muito mais o retrato do segundo jogo e às vezes o primeiro jogo contou uma outra história e entre um jogo e outro o debate foi diferente daquele que ficou <risos> marcado para sempre né? então termina o primeiro jogo as pessoas estão um pouco boladas as pessoas estão um pouco ué não rolou, o Santos não... não sei não, o Santos não jogou o que tinha para jogar e ficou nesse caldo aí até a viagem para Lisboa.
2: O técnico Lula concordou, de certa forma, com o um ritmo um pouco abaixo do time. Ele disse, Creio que a preocupação maior dos jogadores era de brindar o público do Maracanã como exibição de gala. Daí porque diminuíram o ritmo de jogo e procuraram enfeitar lances desnecessariamente. Os avisei do perigo e quando notaram que o triunfo podia escapar, forçaram a movimentação e chegaram ao 3 a 2 Ou seja, o Lula também está dizendo... Vale lembrar, né? É, é um jogo muito grande, é muita expectativa, é renda recorde, é o Maracanã cheio. Então, o, o tamanho da atuação que se projeta, talvez time nenhum consiga alcançar, né? Esperavam que o Santos ia colocar o Benfica na roda de forma é, irretocável. E o, né, tá aqui o próprio treinador falando que talvez essa vontade de dar espetáculo tem atrapalhado um pouco. Do lado português, o Cavém viu vantagem. Ele disse o seguinte... Eu recebi ordens para vigiar o Pelé durante todo o mate e acredito que tenha correspondido na missão. Sinceramente, não gostei da atuação do Santos. E com essa mesma exibição em Lisboa, perderá de mais de quatro. Hum. E aí o colega do Cavém, o Cruz, foi ainda mais provocador. Ele disse o seguinte... Pela primeira vez vi o Santos jogar... E agora eu sei que o quadro depende exclusivamente de Pelé O Santos é Pelé Tá aí, os portugueses também saíram de certa forma do Maracanã pensando Não é esse bicho papão todo Deu pra marcar o Pelé
1: E ao redor do Pelé, né? o entorno do Pelé, não jogou tudo isso É, provavelmente é, o nosso querido Cruz do Benfica Ele deve ter dito assim O Pepe é só marcar a esquerdinha dele, né? Pois é, segura a esquerdinha do pontinha que vai dar tudo certo. É. Já foi dito né, no começo do nosso papo aqui hoje, mas vale reforçar que era um tempo de muita alegria, de glória no esporte brasileiro. Falamos do Éder Jofre e eu falo também da Maria Esther Bueno, que era campeã de Wimbledon em 59 e 60, voltaria a ganhar daqui dois anos, né, em 64. E o time masculino de basquete do Brasil... Foi campeão do mundo em 59, como seria de novo? Seria bicampeão mundial em 63. Ademar Ferreira da Silva é outro destaque internacional, foi bicampeão olímpico no salto triplo nos anos 50. E o Éder Joffre, que a gente já falou, acabou sendo nos anos 60 um dos grandes pugilistas do planeta. Se a gente expandir um pouquinho mais o tempo, ali na frente em 72 o Brasil ganharia pela primeira vez a Fórmula 1 com Emerson Fittipaldi. Então são muitos ícones esportivos em variados esportes, com esse clima de euforia que o Maracanã era lotado, pessoas querendo ver o brasileiro se dando bem, e foi marcado para 1 de outubro o banquete dos campeões do mundo no Chile. O Brasil acabara de sair campeão mundial, bicampeão do mundo no Chile, ainda que com o Pelé machucado fora de campo, mas campeão também em data que os jogadores também receberiam seus carros como parte do Prêmio da Conquista. Para quem não sabe, foi prometido de maneira estatal carros para os jogadores, para os bicampeões do mundo. Muita festa, muito otimismo com o nível do esporte do país, mas tinha o Benfica ainda vivíssimo na contenda, Paulo.
2: Pois é, passado o jogo de ida, o Santos começava a planejar a ida para a Europa e por causa do custo elevado para não perder viagem... Já tentava achar uns amistosos por lá Foram enviados telegramas para o Milan e para Roma Propondo amistosos dias depois da final em Lisboa No fim, o Santos acabou jogando contra o Racing de Paris No Parque dos Príncipes, venceu por 5x2 Jogou contra o Hamburgo da Alemanha Lá no Volkspark Stadium, empatou 3x3 3. E jogou contra o Sheffield do jogo em Hillsborough Vitória do time brasileiro por 4x2 tudo isso em coisa de uma semana para voltar para o Brasil e seguir jogando o Paulistão. O jogo em Portugal seria só em outubro, mas aí já chegou uma notícia em 24 de setembro, traduzida ali pelos jornais brasileiros. Acredita-se que todos os ingressos para o jogo do dia 11 no Estádio da Luz estão esgotados. Ah, o, a notícia, o que circulava, era que estava uma loucura em Lisboa e que não tinha muito jeito mais de conseguir uma entrada. É, esse relato das agências internacionais, ainda extraoficial, era de que os anúncios para o jogo estavam sumindo já da imprensa portuguesa. Já não tinha mais anúncio sobre venda de ingressos. A perspectiva era de arrecadar 1.500 contos, isso dava mais ou menos 60 milhões de cruzeiros, dava o dobro, portanto, do arrecadado no Maracanã. E, é, convertendo para a moeda brasileira, a entrada custava mais ou menos o dobro da arquibancada no Rio. A arquibancada no Rio custou 300 cruzeiros, é, em Portugal dava entre 600 e 2 mil cruzeiros, partia do dobro, portanto. E aí no dia 28, já chegando mais perto da virada do mês, o jogo era em 11 de outubro, aí saiu a nota da France Press, a nota da agência internacional traduzida pelos jornais brasileiros, ingressos esgotados. Só tinha uma ou outra entrada para sócio do Benfica, mas há 15 dias do jogo, já não tinha mais entrada para ver o
1: Pelé em Lisboa. Você gosta de sócio torcedor, Paulo Gênero?
2: É, males que vem para o bem.
1: Naquele final de setembro, o Santos, enquanto definia que o embarque para Lisboa seria no dia 8 de outubro, que viria a se tornar o meu aniversário... Uh, fazia 5x2 no Corinthians no dia 23, depois 4x0 no Noroeste três dias depois e 3x1 um no comercial de Ribeirão Preto, dali mais quatro dias no dia 30 do mês. Em dia que Pelé, inclusive, fez o gol número 500 é, na carreira. Ainda antes de fazer 22 anos, o cara tinha 500 gols na carreira. Já armado para a viagem, né? é, é, o Santos ainda perderia para a Portuguesa. Deu, deu a rateada, né? Cabeça já um pouquinho longe no dia 6, no Pacaembu, Menos de 48 horas antes do embarque, marcado para as primeiras horas do dia 8, o Santos viajou para Portugal. O Gilmar falou sobre esse jogo no aeroporto, é, um jogo que custou, inclusive, a perda da invencibilidade santista no estadual. E a gente abre aspas, porque o Gilmar falou após Santos e português. Essa é boa, hein? Há dias eu vinha dizendo à minha esposa ser justamente esse o nosso compromisso mais difícil. A portuguesa de desportos é um quadro esquisito que, sinceramente, nunca se sabe quanto vai cumprir uma exibição decepcionante ou extraordinária. Não tem tido atuações regulares, comentou <risos> o Gilmar. Muito bom,
2: né? O Gilmar chegando para a esposa e falando então, tem a final do Mundial... Mas o jogo duro mesmo é, é a portuguesa. O time dos caras é esquisito.
1: <risos> e, ó, não mentiu, né? A portuguesa, de fato, sempre é um time que tem umas coisas peculiar mesmo no... É curioso. O Santos venceu. É, o Santos ganhava da portuguesa por 2x0, tomou a virada da Lusa 3x2. E aí o Santos é, partiu para viagem, partiu para decisão mundialista, viajou... É, é... Pegou o avião, nem no avião, tinham um repórteres. Junto com a delegação, viajaram repórteres de O Globo, do Rio de Janeiro, A Tribuna, de Santos, Última Hora e Gazeta Esportiva, de São Paulo, capital, e mais algumas equipes de rádio.
2: Uma das razões do Santos viajar na virada para o dia 8 é a eleição do dia 7. Era domingo de eleições diretas para governador em 11 estados, Vale lembrar que naquela época ainda não era exatamente uma uniformidade. Alguns estados estavam com, com eleições, outros estavam em meio de, de mandato. E tinha eleição para os membros do Congresso também. A última ida às urnas antes do golpe, antes do regime militar, em 64. Os votos valiam para dois terços das vagas do Senado e mais 409 deputados. Em São Paulo, o estado do elenco ali do Santos, que foi às urnas, venceu Ademar de Barros, do PSP, Laudo Natel como vice, e passaram também os senadores Auro de Moura Andrade e Lino de Matos. Ou seja, não deu pra viajar antes, porque tinha eleições. O povo do Santos votou e embarcou. Em quem? Boa pergunta, hein? Em quem votou o Pepe? <risos> quem? Em quem votou o Pepe no dia
1: 7? Será que o Zito foi de, de Ademar de Barros? É... Em nome do esporte? Sei lá. O Benfica, Paulo Sérgio da Silva Júnior, teve compromissos amistosos. Né? Enquanto o Santos tinha essa agenda, campeonato estadual frenético, como sempre foi no futebol brasileiro, o Benfica teve compromissos amistosos. Empatou com o Manchester United no dia 24, ganhou do Hamburgo, no dia 29. Nesse meio tempo, também passeou, jogou tranquilo, meteu 7x0 no Luso FC pela Taça de Portugal. O Luso FC deveria ser um time é, obscuro. Isso foi no dia 23 de setembro e depois no jogo de volta fez 12x0 no, no dia 4 de outubro. O Luso devia ser aqueles times que... que é de terceira, quarta divisão, sei lá, mas que são a explicação de por que, que a gente tem Copa Nacional. né? Copas que você põe todo mundo para jogar mesmo em, em confrontos eliminatórios. No Brasil não é mais assim, assim né? na Itália também não é assim, mas a lógica de uma Copa Nacional é essa, colocar o Benfica para enfrentar o Luso, ainda que seja 7x0. O Benfica pegou também o Évora pela fase seguinte da taça, no dia 7, venceu por 3x1. E faltava, depois desse 3x1, apito final, em Benfica contra a Évora, faltavam quatro dias para o Benfica reencontrar o Santos de Pelé no Estádio da Luz.
2: Chegando em Lisboa, o Santos ficou no Hotel Príncipe, ali perto da Avenida da Liberdade. O Lula não tinha dúvidas, em tese, não tinha desfalques, a tendência era escalar o time base, o mesmo ali da vitória no primeiro jogo e no Benfica as primeiras informações davam conta de que o goleiro Costa Pereira ainda não estava recuperado da luxação no cotovelo é, mas no fim ele é, acabou indo para o jogo, o Jacinto jogou no lugar do Ângelo na direita e o Águas que chegou a ser tratado como recuperado, ficou mesmo fora do ataque, não conseguiu se recuperar a tempo, vamos ouvir num especial montado pela Associação dos Pesquisadores do Santos é, um papo aí com os jogadores, né, áudios dos jogadores tratando desse momento fala o Gilmar, fala o Pepe, fala o Coutinho, falo o Pelé e o Coutinho, ele traz uma coisa que fica um pouco jogada ali pode ser, imagino eu, uma, uma falha de memória dele citando que o terceiro jogo seria em Paris é, né, como vamos, vamos evitar esse terceiro jogo em Paris de toda forma, vamos ouvir aí a turma do Santos é, a sensação dessa chegada para pegar o Benfica em Lisboa. Foi a
7: decisão com o Benfica em Portugal. Pelo fato, nós ganhamos aqui do Benfica 3x2, o primeiro jogo. Quando chegamos em Portugal, ao desembarcarmos em Lisboa, nós começamos a ouvir os comentários, inclusive que já haviam vendido os ingressos para o terceiro jogo.
6: Então eles prometiam uma forra lá, que né? iam um ganhar da gente. É que nós chegamos no aeroporto em Portugal e e tinha faixas e mais faixas do, do, do aeroporto até o hotel que a gente ia ficar, tinha faixas e mais faixas, dizendo o terceiro jogo é em
3: Paris. Na terceira partida, poxa, nós não tínhamos nem jogado a segunda ainda e já estavam com faixas e prâmulas dizendo Benfica campeão do mundo. Isso mexeu com nossos Deus e fizemos uma das maiores partidas do Santos Futebol Clube e a melhor partida da minha carreira. Então eles já levavam
7: com favas contadas o terceiro jogo. E realmente era mais propenso a isso. Nós perdemos e ir para a terceira partida. Mas eu não sei por que cargas d'água, não sei o que, que deu nessa turma aqui. Eles levantaram acho que endiabrado, né? Acho que
6: como era de costume fazendo cara no ônibus aí aí quando nós estávamos chegando na porta do hotel o Lula falou assim aí ah, eu conheço Paris eu não quero conhecer Paris não eu já conheço Paris aí nós falamos que Paris nada vamos trompelar os caras aí pronto <risos>
1: Falar de Pelé, Paulo Júnior, obviamente o mais assediado pelos jornalistas na chegada, e o Pelé, é, colocaram o microfone na frente dele, ele meteu também o sincerão, já que os portugueses foram sincerões no Maracanã, né? Aspas por o Pelé. Admito que o Benfica vença quinta-feira no Estádio da Luz. 48 horas depois, porém, acho que será impossível o bis dos famosos craques portugueses e voltaremos com o troféu. Mas isso é uma hipótese, pois a ideia é sim conquistar a taça o mais rapidamente. Então, uh, Pelé deu de barato o jogo 2, embora tivesse focado, claro, na vitória, que abreviaria a disputa mundialista.
2: Chegando o dia do jogo, as notícias de Lisboa tratavam do altíssimo e atípico número de cambistas circulando com entradas que custavam quatro, cinco vezes. O valor que havia sido pago nas bilheterias A diretoria do Benfica, inclusive Precisou interromper o número de associados Benfica bateu 61 mil sócios O Estádio da Luz comportava por volta de 70 mil pessoas A diretoria do Benfica resolveu bloquear Não dava mais para virar sócio Querendo assistir Benfica e Santos Na arbitragem, depois de um trio paraguaio Aqui no Rio de Janeiro Foi confirmado um trio francês lá para Lisboa, né? arbitragem europeia no jogo lá na Europa. Inclusive o Pierre Schwint. não deve ser assim que se fala o sobrenome dele, né? Me desculpa, Pierre. Ele já tinha pitado o Santos 6, Benfica 3, jogo no torneio de Paris no ano anterior. Tinha pitado também Brasil 3, Inglaterra 1 na Copa do Mundo do Chile. Então era velho conhecido de Santistas, de brasileiros em geral. Vamos ouvir um trechinho de um programa recente no Sport TV. O Lima fala do ambiente lá em Portugal e o Pepe fala também um pouco sobre o Pelé, sobre o Benfica, os nossos grandes jogadores do Santos, lembrando um pouco da época.
8: Meu Deus! Tem uma história bacana isso aqui. Por favor, então sente aqui e nos Conte. Lembrando que vocês foram para a final
7: do Mundial, depois de passar pelo Penharol, e foram jogar contra o Benfica. Isso. Lá de é,
8: Portugal. Em Lisboa, no, no hotel onde nós ficamos hospedados, não precisa nem falar que todo o pessoal que trabalhava e tudo, todo mundo torcendo para pro o pro né? Benfica. E nós lá. E as camarês. E vocês
6: já tinham ganho aqui, né? Já, já, já tinham um feito um jogo aqui. Exatamente. Foi no Maracanã. Foi primeiro. Foi 3x2, jogo duríssimo. É.
8: Aí nós fomos lá e tal, e eu brincando com elas e tal, não sei o que lá. Falou assim. Mas tem uma coisa, não sei o que eu falei pra, pra uma delas, ela falou assim: tem uma coisa, Benfica nunca perdeu aqui em casa. No estádio da luz. No estádio da luz. Falei, não perdeu, porque nunca jogou contra a gente aqui. <risos> não, ela falou assim, mas ele me chamou de, de atrevido. Sabe? Brincando assim, ela falou, mas ele é muito atrevido. E não sei o que lá. Falei, vamos fazer uma coisa melhor? Eu falei assim, se nós ganharmos, vocês me dão, vocês passam pra gente o vinho. Um vinho português, um da, vinho da melhor português, qualidade. Uma caixa de vinho. então não sei, A senhora pode ficar com a minha camisa. Aí ela olhou para outra, tinha umas quatro ou cinco. E tal, não sei o que lá e falou assim: tudo bem, está feito. Você acredita que nós fomos, né, Pepe, para o jogo, ganhamos, ganhamos o título. Quando nós chegamos, elas estavam lá no hotel. Com a caixa de vinho? Mas tranquilamente. <risos> não tinha, não tinha como. De, deu vinho assim, quase chorando. E o bacana disso tudo foi agora, coisa de dois meses atrás, eu tava fazendo uma matéria no Memorial do Santos, é onde tem os troféus, é. enfim, aqueles negócios todos dos títulos. Aí eu tô fazendo uma reportagem para televisão. Uhum. Aí tô contando a história do, 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 do jogo do, do, do Benfica, né? Aí entra um, um, um cara pela, pela porta, ouviu o que eu tava falando, ele falou: pode acreditar, com, Português. Com, português, pode acreditar, que ele, ele nos fez chorar. Esse time nos fez chorar. Ele falou assim: e é verdade o que ele está falando? É verdade, opa! Ele falou opa. assim. Ele falou assim, eles ganharam muitos vinhos lá. <risos> que vai. Foi muito bacana. O homem veio, me deu um abraço, começou a chorar. Foi um negócio assim... Respeito, e, né? É. E...
6: Anos depois, eu fui trabalhar na Arábia como treinador e encontrei o Torres. O Torres era o centroavante do Benfica. Desse time. O nome dele já dizia o Torres, mas ele tinha dois metros de altura. E ele, conversando comigo lá, e falou, aquele time do Santos... A gente... E sabia que era um grande time. O time todo era muito bom. Mas quando vimos aquele negro com a camisa 10, já entávamos todos borrados. <risos>
7: e olha...
1: Foram 15 estações de rádio presentes, além de agências de notícias ou jornais da Inglaterra, da Itália da França. A tribuna de Santos falou em 120 cronistas de todo o mundo, era essa a estimativa da tribuna para a cobertura do jogo. E uma bucha uh, havia para ser resolvida no Brasil. A agência nacional foi autorizada pelo ministro da Justiça da época a fornecer o som da Rádio Nacional para que as emissoras pudessem transmitir o jogo com a voz do Brasil, né? A obrigatória voz do Brasil adiada para depois da partida. Então o Santos uh, uh, poderia. O Santos, que parou uma guerra, poderia atrasar a voz do Brasil, a voz do Brasil marcada para o fim da tarde de uma quinta-feira. No, no horário brasileiro tradicional.
2: A mesma tribuna de Santos reproduziu uma entrevista completa do Pelé, bombardeado ali pela imprensa na véspera da final, era a principal atração, claro, e aí tem um diálogo bem interessante entre quem, faz quem? e os repórteres. Eu vou fazer o Pelé. Começa tá perguntando se ele não estava cansado de todo aquele assédio, e aí vamos nesse pingue pong Então o Pelé começa dizendo, nada, é minha profissão e vocês têm a sua. Eu falo porque vocês perguntam. Tá tudo certo, eu tô às ordens.
1: Casa ou não casa? Há uma noiva já no seu destino?
2: São muitas mulheres, isso é a verdade, na minha volta. Mas eu não sei, sinceramente, quem quer é o Pelé e quem quer é o Edson Arantes.
1: Não está saturado do futebol, Pelé?
2: Mas é agora, comecei.
1: E você gosta de jogar na Europa?
2: Adoro! Os europeus sabem de futebol. Aí o Pelé reforça que é impossível sair do Brasil para outro clube. Diz que precisa ir ali da entrevista, porque ele já combinou com a turma de comer uma bacalhoada portuguesa e termina dizendo, que prato gostoso. <risos> e Pelé, 21 anos. 21 anos e tendo que filosofar sobre a vida. Vamos para o jogo? E tem mudança do Santos. Eu citei há pouco que o Lula não tinha nenhum desfalque, mas tem uma mudança. Jogou o Olavo, não jogou o Mengálvio. O Olavo jogou na lateral e o Lima foi fazer a volância ao lado do Zidane. Me... que ia jogar,
6: mas o Lula, o Lula chegou lá. Na hora da escalação, ele falou, o Lula é assim. Ela só hoje vamos jogar fulano, fulano, fulano. Lima na minha direita, eu será que ele não falou meu nome? Não jogou ele, o Lula preferiu o Lima. O
7: Olavo
6: foi para a lateral. É, é, passou o Olavo para lateral. O Olavo chegou a treinar na lateral, chegou a... não tinha jogado na lateral.
1: Sempre bom ouvir seu Pepe uh, conversando, falando, proseando e também jogando. Ao jogo, Pelé aos 15 minutos, completando de carrinho um cruzamento rasteiro do Pepe e também aos 25 do primeiro tempo numa jogada individual, na qual ele invadiu a área uh, uh, por dentro né, e, e bateu de canhota. Talvez
2: o, um dos gols mais bonitos do Pelé, né? Esse é, Talvez é aquele um dos, clássico, é. passa bastante esse, né? Que golaço.
1: É. é, na junção beleza com importância, sem dúvida nenhuma, tá lá em cima e o Pelé... Uh, meteu esses dois gols então, aos 15 e aos 25, Coutinho aos 3, uh, só empurrou depois do Pelé dar um drible da vaca no Humberto na, na ponta direita, depois tem Pelé aos 19, novamente arrancando, completando depois de uma uh, defesa do, do Pereira, defesa parcial, né? defendeu, soltou, é, e ainda tem o Pepe no gol mais fácil de sua vida, quando o goleiro Pereira, de novo, soltou a bola, soltou nos seus pés aos 32 do segundo tempo. 15 25 do primeiro, 3:19, 32 do segundo. O Santos fez 5 a 0, 5 a 0 em Portugal, em Lisboa e depois, aí, depois o Benfica jogou mais solto. Aí o Benfica descontou com Eusébio e também com Santana aos 40 e 44 do segundo tempo. Puta que pariu! que coisa linda, esses minutos, né, entre o 32 e o 40, esses oito minutos em que esteve 5x0 para o Santos em Lisboa, é o lugar para onde eu gostaria de ter sido transportado se pudesse escolher uh, um lugar para estar tá na história do futebol, esses oito minutos devem ter sido uh, delírio puro, Vivo Santos Futebol Clube de Pelé, vamos
2: para os gols Pauleta? Bora, tem Valdir Amaral, tem Canal 100 para gente mergulhar um pouco, Nessa jornada que tem o Pelé fazendo um gol de oportunismo, fazendo um gol de arrancada individual e dando uma assistência é, no, no gol que ele, que ele puxa ali um drible da vaca na ponta direita. É, fazendo uma jogada de garrincha, né? Sendo também um ponta. Então, acho que os melhores momentos desse 5x0 mostram toda a capacidade daquele ataque. O oportunismo. A força para ir para a jogada individual, a capacidade impressionante do drible e um faro de gol fora do normal, né porque tudo bem, o, o Costa Pereira soltou algumas bolas, principalmente o quinto gol, né que, que, que eu brinquei aí no texto, o gol mais fácil da vida do Pepe, ele solta na, no pé do Pepe, mas oportunismo, presença, é, uma avalanche, né um ataque avassalador que naquela noite mostrou tudo que sabia em Portugal.
7: Afinal, o grande espetáculo, Santos e Benfica. Joga-se em Lisboa o título mundial de clubes. A equipe brasileira, com a vantagem de uma vitória obtida no Rio, bastava um empate para conquistar a taça. Ao Benfica, só a vitória interessava. O e
5: abriu para Pepe na ponta canhota. Mas é Pepe, já driblou o jogador que o, fechou, o, o Santos o jogador, Pepe, entrando... Por...
7: Bom, olha o Santos já começando. Assaltou o
5: Pepe, cruzado para o Zito deixou para Pelé, invade pelo comando, atentou, atentou, atentou! Sensacional o gol de Pelé, uma joia, um primeiro gol de Pelé. Pela sua decisão, pelo seu senso de oportunismo, pela sua penetração e pelo tiro fortíssimo à esquerda de Costa Pereira, Pelé! Atua. A Pelé, Pelé passou por Humberto... Passar por Raul. vai a linha de fundo. a recebeu. Gol! Coutinho completando o lançamento de Pelé pela linha de fundo. Deixou 99,5% do gol Pelé. Nos pés de Coutinho, livre, livre na pequena área. Coutinho
7: apenas escolheu. Pelé ainda reservava algumas surpresas para os milhares de espectadores. Um gol de placa para o Estádio da Luz. Está registrado em imagem, não foi truque. O homem é impossível com a bola nos pés. No lance do quinto gol, o guardião português deu um presente a Tepe, que aproveitou. 5 a 0, representava uma vitória contundente, mas o Benfica...
1: Agora, o Paulo, o Benfica de covarde não pode ser acusado, né? Já que sugeriu, uh, ainda lambendo as suas feridas pela derrota a Caixa Pan, sugeriu uma revanche, um amistoso. É, isso é uma loucura, um... né? Os caras já estão aqui, <risos> vamos tirar outro contra, tirar... vamos ver. Vamos ver. <risos> <risos> aí o Santos falou assim: só um minutinho, a gente já bate um fio aí de volta. Vamos só pensar aqui. Pensaram, conversaram: ó, a gente joga, mas a gente quer 40 milhões de Cruzeiro em moeda brasileira. Vale lembrar, o jogo lá do Maracanã deu 30 e poucos milhões, então ele queria Maraca
2: queria como se fosse outro Maracanã lotado.
1: O que significa que o Santos, basicamente o Santos falou assim pro Benfica, a gente aceita jogar desde que a nossa cachê seja tão grande que vocês não vão ganhar um real com esse jogo. Aí deu aquela esfriada, né? o Benfica já não viu mais tanta vantagem em tirar esse contra. Também foram recusados por parte do Santos outros vários convites é, vindos da Itália, da Ilha da Madeira. É, o Santos acabou jogando mesmo só os três amistosos que a gente já citou, né? o Racing contra o Racing de Paris, contra o Hamburgo e contra o Sheffield. Além da partida contra o Benfica, fez é, aquilo para o qual viajou para fazer. Não fez jogos a mais.
2: Pois é, a tribuna de Santos trouxe uma repercussão interessante, conversou com os campeões mundiais do Botafogo, os colegas de Pelé e companhia, no bicampeonato da seleção no Chile. O Newton Santos disse que se surpreendeu com o placar, ele esperava um score menor pela qualidade do Benfica. O Marildo foi na mesma linha, disse que esperava o Santos campeão, mas não esperava esse sacode todo. O Garrincha <risos> foi por outro caminho. Ele falando que é claro que um time que tem o Pelé pode se dar o luxo de aplicar goleadas. É, foi por outro caminho, não quis valorizar o Benfica não, disse que é isso mesmo, vacilou contra o Santos, é caixa. E o Zagallo reforçou que o Brasil todo devia se orgulhar de mais uma vitória do futebol brasileiro, ressaltou que a atuação do Benfica no Maracanã tinha sido muito boa, então que ele também não tinha imaginado um placar tão amplo, que ele esperava um placar um pouco mais apertado, mas convocava, digamos, as torcidas todas do Brasil a juntas se orgulharem dessa vitória. Tinha um pouco disso, né? Tinha um pouco de ver também os feitos dos tinha. times brasileiros lá fora, de forma mais próxima, né? como se fosse um feito da própria seleção.
1: A gente vai ouvir o Pepe falando de novo sobre o maior jogo da história do Santos, mas antes disso dizer que a tribuna, alguns dias depois, num especial do título, né, afirmou que caiu a lenda de que o Pelé não sabia jogar contra os portugueses. Ninguém nesse país havia visto o verdadeiro Pelé. Ninguém. É uma loucura, né? O Pelé tinha, porra, tava para fazer 22 anos e já estava sendo cobrada deve ser difícil encontrar defeito falha lacuna na carreira do moleque aí colocaram essa é. né é, Por que, que ele não rende contos portugueses obviamente isso era uma era uma uma bravata né não, força não nem de barra. forçação de barra não tinha nem elementos para isso né não tinha nem. Você poderia falar, em, né, com muito esforço, depois da Copa de 66, você poderia falar, pô, o Pelé, não jogou nada, machucou, não sei o quê, não... que o Brasil perdeu para Portugal naquela Copa. Agora, em 62, pelo amor de Deus. Fala o Pepe. O Pepe diz que foi o maior jogo do Santos.
7: Foi a maior partida que serviu do
6: Pelé? Foi a melhor partida do Santos. Na história do Santos foi a melhor partida. Foi perfeita. Do Santos. Do Santos, ah. futebol clube demos um chocolate incrível. Nós estávamos bronqueados, que estavam dizendo que iam ganhar da gente, que tinha sido duro no Maracanã, que iam ganhar e tal. Quando acordaram já, virou 2 a 0, e estava 5 a 0. Fizam gols deles. Se você pesquisar, deve ter sido aos 39, aos 44, do segundo tempo. Eles marcaram dois gols. E aplaudiram o Santos.
2: Na televisão, né? A gente já citou que não foi transmitido o jogo ao vivo, faltou ali acordo comercial, não era tão simples naquela época. A TV Record exibiu no começo da tarde de sábado, dois dias depois do jogo, um filme feito pelo cinegrafista Yane Júnior. Tinha os melhores momentos do primeiro tempo do jogo, portanto, os dois primeiros gols, ali, os gols do Pelé. Na quarta-feira já foi exibido um filme maior, já tinha os dois tempos, e no domingo passou também uma produção de Laboratórios lá de Lisboa, uma produção do Estrangeiro. Na quinta-feira, dia 18, ah, o jornal, a Tribuna de Santos, lembra que naquele mesmo dia a Record ia reprisar esse filme completo do jogo, novamente no programa do Iane Júnior, 1h15 da tarde. Havia uma demanda ali, carta chegando na Record, coisa do tipo, para passar de novo. Então ela reprisou esse filme completo depois do almoço na Quinta-feira e o mais interessante é que a cobertura da imprensa brasileira não fazia grande distinção entre esse jogo valendo o título mundial e os amistosos seguintes. É, a gente já citou, né, a partida contra o Racing Clube de Paris dias depois era tratada com seriedade de jogo importante. Retrospecto entre os times, treinamento de véspera, chegada à cidade, não era notinha pequena. Vai ter um amistoso e tal. Inclusive a tribuna trouxe um texto da, das agências internacionais que reproduziu um comentário do jornal L'Equipe. Então, tinha o um interesse em, em mostrar o que a imprensa francesa estava falando do jogo. Era uma cobertura grande, não é que ah, os amistosos são coisas menores. Longe disso. E a, esse trechinho que eu separei aqui do comentário de um cronista do L'Equipe diz o seguinte, Pelé é o anjo e o demônio confundidos. Ao mesmo tempo, o Orfeu da beleza triste e a morte da sinistra felinidade. Garoto tranquilo e bom na vida, mas máquina infernal no campo de jogo. A expectativa da imprensa francesa para, depois desse sapeca no Estádio da
1: Luz, receber o Pelé para o jogo de Paris. Gostei da aspa mais do que das do Nelson Rodrigues. É inevitável reforçar que aqueles dias, é, né, esses confrontos Santos e Benfica, todo esse rolê, tudo isso mudou o patamar imediato ali do Pelé junto ao público e à crítica internacional. Foi uma nova camada aí de caraca, é o Pelé. De novo, a tribuna, a gente cita aqui, uh, é citada como o jogo em Lisboa, impactou a grande cobertura europeia, já que Pelé era até ali muito comentado pelo que se recebia do noticiário, sim, e ainda pelas memórias da Copa de quatro anos antes, da Copa da Suécia, é, considerando que na Copa de 62, por lesão, o Pelé ficou pouco tempo em campo. Abrindo aspas para a tribuna. Os maiores cronistas do mundo, inclusive o veterano Hanot, estiveram presentes e assistiram a uma das mais impressionantes atuações de Pelé. Nas ruas, nas esquinas, no metrô, nos cafés, nos bares, em toda Lisboa havia somente um nome, Pelé. Não obstante o sólido prestígio de que desfruta como o maior jogador do mundo e agora ninguém mais na Europa tem dúvida alguma sobre sua maior categoria em face dos demais que possam ser citados como verdadeiras vedetas, Pelé. Continua a ser aquele garoto bom, modesto, que deseja, como ele próprio declarou, aprender mais e mais. Não tem máscara. Outro qualquer, com menos popularidade, seria um intocável, fecha aspas, para a tribuna portuguesa.
2: E o Pelé falou isso diversas vezes, inclusive eu estou em mãos aqui com aquele livro Pelé, a autobiografia, que saiu, acho que na virada do século, mais ou menos, um, um pouco depois, né, pela sextante... E o Pelé, no capítulo ali do Mundial, ele termina com, esse, com essa linha. Depois da decepção no Chile, era como começar uma vida nova. Então, foi muito pesado, né? Ainda que o Brasil tenha sido campeão do mundo, foi muito pesado pro Pelé desfalcar a seleção, se machucar numa Copa, né? Então, ganhar o título Mundial com o Santos para cima do Benfica foi, de certa forma, né como ele diz, recomeçar, assim, um novo... Olha, a carreira... É, vambora, vambora, foi só, um, foi só uma lesão né, pequena, uma coisa pontual E é curioso porque o Pelé já tinha feito grandes atuações na Europa Mas talvez é, isso né, que você trouxe agora da, do impacto na crônica Talvez isso também seja fruto de um aumento da popularidade dele né Com o passar dos anos, ele era muito garoto ainda em 58 Ele era um, um furacão, uma coisa surgindo Ali já tinha uma consolidação do tamanho dele. Para lembrar alguns grandes jogos que o Pelé já tinha feito na Europa, em 59, ele fez 4 gols, um jogo famoso, um 7 a 1 do Santos para cima da Inter de Milão, pelo torneio de Valência. Naquele mesmo ano, ele fez 2 gols numa vitória por 5 a 1 para cima do Barcelona de Varisco de Macedo. Também fez um gol no único encontro dele contra Di Stefano, uma derrota do Santos para o Real Madrid, 5 a 3 para o Real Madrid no Santiago Bernabeu em 59, também acontece um famoso torneio Teresa Herrera lá no estádio do La Corunha, no Riazor, quando tem um Santos e Botafogo eh, de gala para a torcida espanhola. Mas é isso, é como se esse duelo contra o Benfica fosse meio que uma prova final para o público europeu. Uma carreira marcada por inúmeras propostas para jogar na Europa, por muitos grandes jogos na Europa e, de certa forma, esse dia... Contra o Benfica é, é um marco Olha, agora a gente viu Agora tá provado é, Tudo que a gente ouvia falar Dele fazendo aí no Brasil e dele fazendo Em amistosos por aí Pelé, sabemos bem Recebeu muitas propostas, né, inúmeras Acabou saindo No fim da carreira só para os Estados Unidos Tem uma fala dele agora é, Exatamente sobre isso, né Sobre por que no fim das contas Não via necessidade De jogar lá fora
0: ...junto. Depois, aí sim, que eu me despedi do Santos, definitivamente, eu comecei a ter eh, propostas de equipes da Europa. Do Real Madrid, do Inter, do Juventus, da Itália, o Emílio Ascarga, do México, para o América. Enfim, muitas equipes vinham me fazer proposta. Eu não quis jogar em nenhuma dessas equipes, porque eu achava que, deixando de jogar no Santos... Onde o futebol aqui no Brasil, uh, igual a na Itália, igual à Europa, igual qualquer outro lugar do mundo onde se joga futebol há muito tempo. Então, eu falei, vou voltar a jogar num desses países, por quê? Apareceu a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Juntou-se um monte de, de coisa. A oportunidade de dar um bom estudo aos meus filhos, a oportunidade que eu tive de aprender e de estudar, a oportunidade de dar um pouco de tranquilidade... A minha, a minha família, a minha mulher, e juntando com isso o que eles iam me oferecer monetariamente, com respeito às publicidades, entendeu? ao uso da marca Pelé, falei, bom, é uma, é uma boa aí.
1: Ainda na Europa, e ainda naquele outubro de 1962, inclusive mês de aniversário do rei que a gente acabou de falar, é, entre as visitas à delegação, esteve Geraldo Ferraz, jornalista, escritor, crítico, colaborador da própria Tribuna de Santos e marido de Patrícia Galvão, a famigerada Pagu. Quem conhece a história dessa grande artista brasileira vai saber que ela foi a Paris fazer uma cirurgia para tratar de um câncer de pulmão e por lá ela seguiu fazendo tratamento, até que ali naquele período, já no final de 62, dois meses ali depois, ela foi desenganada pelos médicos e voltou ao Brasil até morrer em dezembro daquele ano, Paulo.
2: Voltou o Campeonato Paulista, o Santos voltou a jogar em 27 de outubro, abertura do retorno, venceu o Taubaté por 3x0, e aí o Santos seguiu imbatível naquele retorno até confirmar o título com três rodadas de antecedência, vitória por 5x2 contra o São Paulo no Pacaembu. Vou cantar o São Paulo... Você canta o Santos, Poi, Desord, Bellini, Roberto Dias, Cido, Sabinho, Faustino, Benê, Prado, Jair e Adenor, técnico Sir Osvaldo Brandão.
1: Quem que não treinou Osvaldo Brandão só também? Só gente,
2: basicamente, acho que só nós dois, é, não, não pegamos um colete do Brandão.
1: Porra, se pegar quantos times no time de botão tiveram o Brandão e quantos jogos tiveram o Vander de Busquira pitando, não, não... Tá louco, cara. O Santos, Laércio, Dalmo, Mauro, Zé Carlos, Calvé, Zito, Dorval, Lima, Coutinho, Pelé e Pepe. Mais ou menos o time campeão do mundo, uma ou outra troca. Num campeonato de 30 rodadas, 16 times turno e retorno, é, contados inclusive de um jeito peculiar né? eu sempre fiquei pensando porque que é, é, a pontuação no jornal dava como pontos perdidos não pontos pois ganhos é. né? era, 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 o time tem tantos pontos perdidos os pontos ganhos não eram muito contados o Pelé foi o artilheiro com 37 gols e o Santos fechou o ano com 75 jogos sendo 50 vitórias 14 empates e 11 derrotas né? O Santos de 62 perdeu 11 vezes? É, perdeu 11 vezes, é, apareceram portuguesas no caminho, como a gente contou agora há pouco. O Santos não conseguiu disputar o Rio São Paulo por conta da Libertadores, que foi em fevereiro de 62, e teve 7 convocados para a Copa do Mundo, o Aimoré Moreira levou 7 jogadores, do Alvinegro da Vila Belmiro para conseguir o bicampeonato.
2: Depois ainda foi campeão da Taça Brasil de 62, aquela que terminou só em abril de 63, uma histórica final contra o Botafogo. 3 a 2 no Pacaembu, derrota por 3x1 no Maracanã, e aí um senhor jogo de futebol, 5x0 no jogo desempate, de novo no maior do mundo, botando na roda uma seleção do Botafogo, né? Manga, Rio, do Zé Maria, Newton Santos. Ivan, Ayrton, Edson, Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. O jogo 3, esse Botafogo tomou um saco do Santos. Já é abril de 63, né? É, mas é a Taça Brasil de 62.
1: Que campeão brasileiro, hein? Embora em abril de 63, que campeão brasileiro é esse que faz 5x0 no Botafogo de Garrincha numa decisão. Já o Benfica, por sua vez... Enquanto o Santos uh, fechava sua temporada dessa forma O Benfica era campeão português da temporada 62-63 Perdendo só um jogo das 26 rodadas da tabela local E abrindo seis pontos para o rival, o vice-campeão, o Porto Ao defender o título europeu, porém, uh, não deu bicampeonato né? O Benfica tomou uma virada do Milan em Wembley na decisão Dois gols do Mago Altafine e por isso não Reencontrou o Peixe na final de 1963, a final foi Santos e Milan, que é uma outra história com um desfecho semelhante, gostoso, mas é uma outra história. Aquele Benfica, em maio de 63, era mais ou menos o mesmo. É, vamos cantar aqui o Benfica que perdeu em Wembley para o Milan. Costa Pereira, Cavém, Raul e Cruz, Coluna e Humberto, Augusto, Santana, Torres, Eusébio e Simões, a regularidade dos sobrenomes portugueses. É impressionante, esse time podia ser de hoje, né? É, em 2023 <risos> deve ter algum time no Campeonato Português, que é Pereira, Cavém, Raul e Cruz Coluna e Humberto Augusto Santana Torres, Eusebio Simões. O técnico, o chileno Fernando Rieira ficou um pouquinho mais. Vamos é, ouvir, Paulo Júnior, em 1997, o Pedro Bial entrevistou o Pelé. E o Pelé falou um pouquinho sobre a morte. A gente... É evidente o que motiva a gente a começar a temporada 23 falando sobre Pelé, é, mas uh, mais do que a gente, elucubrar sobre isso. Vale muito mais a gente ouvir o Pelé falando sobre a morte em
3: 1997. Eu não sou eterno, vou morrer co como todos os outros vão morrer, porque tem muita gente que esquece, né? Pensa eu, que é. é eterno. Eu duvido, hein, que o Pelé vai morrer, hein? Não, eu acho que o Pelé, a marca Pelé não vai morrer, é imortal, isso não tem dúvida. Mas o Edson vai morrer. Você e tem por, medo da morte? por falar nisso, já que você falou em morte, é. geralmente quando as pessoas morrem, uh, vira boa. No Brasil, ai, coitado morreu, muitas vezes é um mau, mau caráter, uh, só porque tinha... Não... Então eu vou fazer um pedido aqui. Quando o, o Edson morrer, uh, não, não faço festa, não falo que era bonzinho... Tudo que tiver que falar, fala agora. As festas, homenagens, homenagem, dá, dá em vida. Depois que morrer, deixa o Edson em paz. Grava isso guarda aí.
2: E voltamos, hein, com o botão por botão. Que não é, coisa, não? Não é pouca coisa, não. Separei quatro personagens... Que não estão na, na linha de ataque tão cantada aí tantas vezes, mas quatro figuras bem importantes dessa história. Vou começar com Olavo, a mudança do técnico Lula para o segundo jogo, era um zagueiro pela direita, Olavo revelado na portuguesa Santista, e que fez história no Corinthians, jogou por uma década no Corinthians, ganhou título paulista, Rio São Paulo, ali em 53 54, chegou no Santos em 61 encerrou a carreira no clube em 66. O Olavo jogou pouco na seleção, quatro partidas apenas, inclusive jogou a Copa América de 57, uma disputa bem frustrante para o Brasil, em Lima, no Peru, um ano antes do Brasil finalmente ser campeão mundial. O Olavo é de 27, então já era um cara mais coroa ali, nesse auge do Santos, já tinha seus 35, 36 anos, uma geração bem anterior à do Pelé, né? Morreu em 2004 na própria cidade de Santos.
1: Apresento-lhes o Lima, o Coringa. É, é, o Lima é um ano e pouquinho mais novo que o Pelé e pintou no Juventus da Mooca na virada para os anos 60, ali, né? fim dos anos 50. Inclusive ele estava em campo pelo Moleque Travesso no gol histórico do Pelé, da animação do filme que todo mundo viu e tudo mais, dizem ser o mais impressionante da carreira do Pelé. Que deveria, inclusive, o gol, né? O Puscas. Dar espaço aí, né? O gol Pelé, pô. O Lima jogava de tudo entre a defesa e o meio, por isso tinha esse apelido de Coringa. É, é, e de volante no Juventus virou lateral direito no time de Lula. Bom, é o Santos do Pelé, né? Tem uma vaguinha na lateral. Você faz? Faço. No jogo final, em Lisboa, é, o Lima foi no meio campo. Assim como na Copa do Mundo de meia-meia. Era um jogador realmente hum, de múltiplas funções. Quando jogou o Lima na Copa de 66, as três partidas do Brasil como titular. O Brasil e Bulgária da estreia em 66 tinha Denilson, Lima, Garrincha, Pelé, Alcindo e Jairzinho. A equipe foi sendo mudada mas o Lima se mantinha é, é, no time, então uh, um jogador que merece estar tá aqui no, no botão para o botão, é pouco citado, né? a gente costuma falar mais de outros desse timaço, mas o Lima, até pela sua característica de Coringa, foi um cara que muitas vezes fez o papel que, que outros não faziam, e isso é muito importante em qualquer coletivo, em qualquer time de bola.
2: Chegamos no Pagão, e a gente não falou do Pagão, né? Ele não tá nessa história exatamente, né? Como protagonista, então vale citar. Historicamente, sempre houve quem achasse que o Santos, o seu ataque no final dos anos 50, Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe, foi ainda melhor que esse do início dos anos 60. Pagão fez 157 gols pelo Santos, ganhou tudo, muita gente, não é pouca gente não, muita gente que viu o Pagão jogar... Considera o Pagão o melhor centroavante que já houve. Muito estiloso, muito técnico, é, mas de muitas lesões, e é por isso que o Pagão foi perdendo espaço para o Coutinho. Ele é seis anos mais velho que o Pelé, então já tinha ali seus 28 anos em 62 e jogou as duas primeiras finais da Libertadores quando o Rei ainda estava machucado pós-Copa do Mundo do Chile. O Pagão em 63 foi para o São Paulo. Morreu em 1991 e um senhor centroavante, né? para muita gente, quando você vai pesquisar a história do Santos, estudar a história do Santos, é, talvez a grande dupla que, que acabou jogando menos do que poderia tenha sido Pelé e Pagão, né? Por ser um, um, um centroavante num estilo que seria muito, né? Que casaria muito bem, complementaria muito bem o rei Pelé acaba que a gente fala muito mais de Pelé e Coutinho, como, como explicado, pelas lesões, por uma diferença geracional também, acaba que foi perdendo espaço naqueles anos.
1: E a gente fala também do Lula, o Luiz Alonso Pérez, o Lula, o técnico, nasceu em 1922, então ainda era um homem de 40 anos no auge desse grande time Santista, e foi efetivado como técnico do Santos alguns anos antes, em 1954. Seu último jogo foi em dezembro de meia-meia, lançou todo mundo o Lula, Pagão, Pepe, Coutinho, Pelé, Clodoaldo, todo mundo foi, foi, passou pela, pelo crivo do Lula para começar a, a bater bola. De técnico do Corinthians, em 1968, o Lula foi para lá, quebrou... Um tabu de mais de uma década sem vencer os Santistas. Né? Quando, quando o Corinthians finalmente vence o Santos em 68, é o Lula que está de técnico do Coringão. Foi pentacampeão brasileiro de forma consecutiva e levou oito estaduais, duas Libertadores, dois Mundiais. O cara era foda, o Lula, um dos grandes da nossa história, sem dúvida nenhuma. Ganhou. <risos> o Lula ganhou um quadro, viu? Paulo do Picasso. É, você pensa que é pouca você nunca ganhou um Picasso, nem eu. Nunca, né? Uma treta por uma obra de arte de muito valor em que o Pelé precisou intervir para contar que sim, o famoso pintor deu de presente ao treinador. Que coisa, hein? É. Que coisa. O Picasso gostava. O Picasso era um lulista, então. Morreu muito jovem, aos 50 anos, em 72, o Lula, Paulo. E a gente às vezes usa o termo
2: subestimado, esquecido, pra qualquer um, né? E às vezes as palavras repetidas de qualquer jeito perdem um pouco a força. Mas o Lula, acho que dá pra falar. Esse dá pra falar sem... sem não é força da expressão, não. Esse é muito pouco valorizado, né? quando sempre que Sim. alguém cita que um treinador contemporâneo é o maior da história, é o maior que passou por aqui, montou o melhor time, é, pouco se fala, né? De que teve um cara que comandou o Santos nesses anos todos, né? Mais de uma década aí, tocando o mais notável time, né? Que a gente já teve. Para dar os créditos do que a gente ouviu, meu caro Leandro e teve Pelé Eterno, filme do Aníbal Massaini Neto, TV Isto é Pelé, filme do Luiz Carlos Barreto, programa da Sport TV, com o Roger e com o Muricy Ramalho, programa do Canal do Pepe, o antigo, saudoso Canal 100, e mais materiais da TV Gazeta, no Mesa Redonda, da TV Globo, da TV Cultura, com o programa Vox Populi, e arquivos montados aí pela SOFES, Associação dos Pesquisadores do Santos Futebol Futebol clube, tem muita coisa de Santos do Pelé, de Santos de meia espalhada por aí, é um assunto inesgotável e a qualquer hora a gente vai voltar a falar dessa turma ainda,
1: com certeza. Viva Pelé, viva a todo mundo que cuida com, com carinho, zelo, do futebol de ontem, do futebol de anteontem, viva a história do futebol é... e vamos em frente, Pauleta, 2023 chegou, estaremos aqui do começo ao fim, falando de bola, falando de história Duas vezes por mês, a gente chega com uma edição nova Valeu demais, visitem nossa cozinha uh, Procure no seu agregador preferido uh, os episódios que você quiser Não vem pedir pra gente um, podcast, um episódio que a gente já falou Já foi uma porrada aí, de repente você não, não, não encontrou Procura antes Mas se tem uma ideia e a gente não contou a história ainda Use as redes sociais, dê um jeito de falar com a gente, porque é sempre um prazer receber sugestões. Valeu demais, Paulo!
2: Valeu! Tomamos nota de todas as sugestões, então pode nos procurar, que vale sempre muito a pena. Estamos no Twitter, em podcast, _botão. Estamos agora também com financiamento coletivo no Padrim. Só procurar meu time de botão. Pode escrever... Pode nos procurar, é sempre um prazer trocar ideia sobre isso daqui. Valeu, até a próxima!